0: bienvenidos a tecnófagos devoradores de tecnología el día de hoy vamos a hablar de por qué está habiendo tantos despidos tecnológicos vamos a entender qué está pasando con la industria de la big tech usas magic avatar de lensa pues toma tus precauciones y aquí te vamos a decir por qué las tres hermanas las tres hermanas robot que podrán ser la cara amigable de la inteligencia artificial hoy que está tan de moda vamos a entender qué está pasando con estas hermanas robot y Ponte las pilas, literalmente, tu cuerpo es una fuente de energía y les vamos a platicar quiénes que están utilizando esa energía y cómo se puede utilizar. Así que como pueden ver, hay mucha información que masticar en este menú de hoy en Tecnófagos Devoradores de Tecnología. Kio Networks presenta
1: el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos. Acompaña a Ricardo Massa y Bernardo González, dos especialistas
0: en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Pues ya escucharon el menú y luce de lo más apetecible y diverso. Por favor, mándenos sus temas de interés a tecnófagos.com. Únanse al grupo de Telegram. Cada vez son más los que están ahí acompañándonos. Ya somos una buena banda. Y se está poniendo muy buena la conversación. Conversación que llevamos su servidor, Ricardo Massa. Y desde luego mi amigo tecnófago, el que sí le sabe a este tema de, de la tecnología. Yo nomás aquí le tiendo la camita para que él nos ilumine con su sabiduría. Mi
1: querido... Ben Bernie González. ¿Cómo estás, Bernie? Muy bien, Rick. Muy contento de estar nuevamente aquí grabando otro episodio de este podcast de Tecnófagos. Y no, el programa lo hacemos entre los dos. La verdad que tú le pones este, el sabor y la, 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 la parte interesante, y, y aquí nos aventamos unas buenas pláticas que esperamos les siga gustando a toda la gente.
0: Ojalá que así sea. Y bueno, pues por cierto, sí, agradecemos muchísimo la preferencia de todos ustedes. Nos han mantenido en los primeros lugares, bueno, del lado de Spotify, que es en donde hemos tenido más, más datos. Eh, si ustedes nos están escuchando ahí o en cualquier otra plataforma, pero en Spotify en particular nos hemos mantenido en los primeros lugares como el podcast de tecnología en, en México más escuchado, y eso nos da muchísimo gusto. Muchas, muchas gracias a todos ustedes. En la plataforma que nos estén escuchando mil 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 gracias por su tiempo y vamos a tratar de que valga mucho la pena platicándoles de lo que está ocurriendo en el mundo de la tecnología la entrada de hoy una fresca selección con las noticias del momento Arranquémonos, Bernie, hablando de justo lo que está pasando en el mundo de la tecnología que es bastante trágico eh, lo que hemos estado viendo, despidos al por mayor en todas las Big Tech, un día Microsoft anuncia 12 mil despidos y al otro día Google 10 mil y, y de pronto se volvió un, un, una casa de cartas ahí que se empezó a desmoronar, Meta eh, Amazon, ¿Qué, ¿qué estaba pasando? Algunos lo empezaron a achacar a, a la economía de Estados Unidos, otros a la guerra de Ucrania, ¿qué estamos viendo ocurrir, Bernie, porque digo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden en días recientes dio su pues lo que sería el equivalente a su informe de gobierno, el, el State of the Union y él habló de, de bueno de una gran oferta de empleos eh, aparentemente hay mucho, eh, mucho trabajo en Estados Unidos, en particular el sector tecnológico sigue hablando de eh, una gran cantidad de, de oferta laboral entonces llama mucho la atención que estén haciendo estos recortes masivos y hemos estado viendo muchas posibles explicaciones a esto, pero, pero platícanos, Bernie. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el, en el sector tecnológico? ¿Por qué estamos viendo ocurrir este, este fenómeno tan brutal de despidos?
1: Mira, yo creo que lo que comentas, este, como, como dice la frase en inglés, all of the above, no Tod todas las cosas que mencionaste <risas> influyen. este Y yo creo que las que más impactan, evidentemente, es esta recesión. Que, que se vino en Estados Unidos principalmente el año pasado y que todavía tiene algunas secuelas en la parte de la economía otra sin lugar a duda que afectó muchísimo particularmente a las empresas tecnológicas es el efecto de la pandemia eh, hay que recordar que, que en 2020 cuando Prácticamente todo el mundo, este, las personas nos vemos este, forzadas a quedar en nuestras casas. Cambiamos drásticamente los hábitos de consumo que teníamos, no dejamos de usar el coche. Eso significa este, no consumes gasolina, este, no vas eh, a, a ciertos lugares públicos, al restaurante, al cine, conciertos, etcétera, etcétera y te concentras en tu casa porque la misma razón no puedes salir y empiezas a consumir eh, otros productos que, que antes no consumías o al menos no con esa cantidad no este, me, me refiero al comercio electrónico pues se ve eh, impulsado fuertemente eh, toda la parte del entretenimiento este, ver películas en la casa consumir videos este podcast este, leer en línea etcétera etcétera y eso hace eh, por razones obvias que las empresas tengan que contratar más personas para hacer frente a esta mayor demanda eh, de parte del mercado. ¿no? Te, también otro factor que este, casi es universal a todas las compañías eh, y tiene que ver con la forma de administrar estos negocios. Eh, siempre la salida más fácil cuando tienes mayor demanda es contratar más gente. ¿no? Esa es la rápida y la práctica. Oye, me, me está llegando el doble de pedidos. Ah, pues contrata más personas y, tráete, tráete una, banda y tráete, sí, claro. tráete una banda de personas y con eso lo, lo puedo mitigar de la manera más sencilla, no? Tal vez no la más correcta o la más eficiente en el mediano o largo plazo, porque justo porque pasan, porque este, tipo pasan este tipo de cosas, no? Este a, así como subió la demanda y contrataste más personas, pues cuando la demanda se vuelve a estabilizar. Y baja a, a patrones más normales, pues entonces tienes que despedir personas, ¿no? Eh, uh -huh. Tal vez lo, lo correcto eh, que lleva más tiempo y es un poco más complicado es, pues debes de ajustar tus procesos, eh, automatizar, usar más tecnología, etcétera, para que no necesariamente lo resuelvas, este así como está el término de a maquinazos en, en términos de tecnología, pues aquí es a, a empleadazos, no este co contratas personas y luego tristemente hay que despedirlas, no eh,
0: oye sí. pero hay un tema aquí justo en este punto entra un, un factor interesante que es medio teoría de la conspiración, pero digo nos pasaron el otro día un, un video de un economista que hablaba de esto y, y decía a ver, bueno, a ver, esto no es ninguna teoría de la conspiración. Es muy cierto que las grandes empresas, las que están haciendo estos recortes, Netflix, Amazon, etcétera, tienen, eh, reportaron eh, récords de ingresos y, y entonces eh, aparentemente no habría una razón por la cual se deshicieran de tanta gente. Entonces eh, está operando justo este fenómeno que dices. O sea, trajeron muchísima gente y luego ya no supieron qué hacer con ella. Pero también hay una cosa que no necesariamente están diciendo a los cuatro vientos porque no tienen por qué decirlo y porque no están orgullosos de ello, que es que muchas de ellas Tuvieron grandes proyectos a los que les apostaron uh -huh. y que resulta que no jalaron, no? O sea, es, en el caso de Meta, pues justo está el tema de Meta del metaverso, no? O sea, eh, aparentemente, pues Mark Zuckerberg se trajo a un enorme ejército de gente Correct. para desarrollar todo este asunto de Meta que hemos platicado aquí ampliamente y, y que pues está resultando que el mercado no estaba todavía listo para al menos no el volumen que, que ellos creían. Eh, del lado de, 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 de Netflix, pues este, le han apostado a, también a grandes proyectos del lado de gaming que todavía no terminan de despuntar, ta, ta. o sea, como que ha habido estos grandes este balazos gigantescos que, que tiraron escopetazos, como dirían, y, y que no jalaron y que pues entonces un poquito están teniendo que decir, híjole, pues perdón, compromiso, pero pues para el proyecto para que te trajimos, no jala, entonces vas para afuera para, para fuera. y también por eso entonces ocurre este fenómeno en el que dicen, bueno, vas a la calle, pero pues te pasas a la casa de enfrente porque eh, efectivamente sigue habiendo eh, demanda para para gente con ese tipo de talentos Nada más que pues, en este momento aquí, ahorita ya el, para lo que te trajimos, pues ya sea, no, no jaló, entonces seguramente te vamos a volver a contratar a, a aquí mismo o aquí enfrente, eh, pero en, en otra capacidad,
1: ¿no? Sí, totalmente. Mira, y, ta, y también lo que estás diciendo son ajustes de las propias compañías, ¿no? Eh, principalmente las empresas tecnológicas eh, invierten una parte importante de sus ingresos en lo que se llama investigación y desarrollo, ¿no? El famoso Research and Development. Claro. Y es, eh, como parte Ajá. de la innovación, este pues es natural que tienes que apostarle a, a varias cosas, a varios proyectos. Y es de esperarse que algunos no van a funcionar. De hecho, la mayoría este, así sucede y algunos este pocos son los que te van a, a dar dividendos importantes y con los que vas a continuar. Entonces constantemente hay este fenómeno de estar probando cosas y de después hacer una depuración e irlos eliminando. No ahora eh, está sucediendo un fenómeno también muy importante del que hemos hablado mucho aquí en Tecnófagos, que tiene que ver con toda esta corriente de la inteligencia artificial y las y las este, tecnologías generativas eh, que, que, que producen estas cuestiones de, de texto tu imágenes o, o, el, o los chatbots como ChatGPT, que lo hemos mencionado muchísimo, y, y verdaderamente es una transformación que ocupa a estas compañías tecnológicas. ¿no? Por ejemplo, eh, Microsoft, este, seguramente una gran parte de estos 10 mil puestos que este, está decidiendo eliminar es porque se está reenfocando. No Ese eh, es, es muy evidente ¿no? en las últimas semanas está prácticamente en todos los titulares como a los productos como office 365 al navegador edge a la aplicación de videollamadas de teams le está incorporando toda esta tecnología porque lo ve como una ventaja competitiva donde tiene una probabilidad de comerle un pedazo del mercado a google que hasta este momento pareciera como que se durmió un poco o se vio más lenta al menos en comparación con OpenAI. Entonces, eh, estas compañías tienen que hacer cortes. También, también lo hizo Google en su momento. Y seguramente sí. están reenfocando. Es de esperarse que esa cantidad de, de puestos que, que cortaron en los siguientes meses los van a volver a contratar, pero para otras funciones, ¿no? Y, y, y es parte de esta evolución lo que tú estás comentando, ¿no? A, a, así ha sido siempre. Este, así tiene que ser porque es la manera de, de, de estarte reinventando y, y estar probando y, y viendo por dónde es el camino eh, de la estrategia de estas compañías. ¿no? Justo estamos viendo el
0: boom del AI implementado, incorporado a, al search y lo que está pasando y lo que va a pasar. Digo, el mercado del search es gigante. Ayer vi una gráfica que lo calculaba en los próximos años en el vecindario de los 350 mil millones de dólares, 350 billion gringos eh, anuales eh, en, en al menos en lo que, vale el valor publicitario de, de anunciarte en, en search Entonces, evidentemente pues en cuanto Google cometió el primer error eh, que fue como dices descuidar eh, y no no ver venir eh, algo como ChatGPT este y el boom que iba a causar el el, el IA predictivo eh, implementado al search pues todo el mundo se le fue encima como perro y pues ya estamos viendo digo los anuncios que hicieron de Microsoft de este Bing este eh, también ya incorporando inteligencia artificial eh, obviamente esto lo vamos a ver en todos, en todas partes. Va a ser muy interesante. Por ahí se dice, eh, mientras estamos grabando esto, se supone que, que en Google se están sacudiendo todas las estructuras. Eh, se habla de que iban a regresar a, a, a Sergey y a Larry, los van a sacar de donde estaban, este, ahí de una bajo una palmera tomando el sol. Este, no, 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 ¿sabes qué? Regrésate porque esto este, está que arde. O sea, así de dramática se está poniendo la cosa porque así de grande es el el, el, pues el pastel que se está repartiendo con el tema de, de, de Search,
1: ¿no? Sí, totalmente. Es, es un mercado muy grande. Este se pronostica, como bien decías, para 2026 que llegue cercano a los 400 mil millones de dólares. Oh. Y, y pues eso, por ejemplo, para Microsoft en particular, pues es una oportunidad que ha estado persiguiendo los últimos 15 años, ¿no? De, de, <ríe> de al menos con el buscador de Bing cómo tratar de acercársele a Google. Eh, en, en números generales, este, si lo vemos en todas las plataformas, eh, Google está arriba del 90% del market share que tiene sí. este, en todo ese mercado de anunciantes, al menos en la categoría del buscador. Y obviamente Bing eh, debe ser el segundo competidor que está, pero muy lejos, ¿no? Este Con un 6-5%. Entonces, cada punto porcentual que pueda ganar representa Muchísimo muchos millones de dólares. dólares. Eh, y son compañías tecnológicas que lo hacen a través de la innovación, eh, de la velocidad con la que implementan, de los riesgos que corran. Y, y si sí, hasta ahorita en esta historia pareciera que, que Google sí se durmió bastante porque pues, es una de las compañías que más tecnología ha generado. Este, adquirió a DeepMind, que es esta compañía claro. emblemática que ha hecho una serie de proyectos espectaculares. Este es, es quien escribió el paper de GPT de las tecnologías generativas y y lo rebasaron por la derecha no pero, pero esta historia en la tecnología este, siempre se ha repetido no este claro. el incumbente eh, por lo general este, cuando está en la posición número uno eh, es una naturaleza humana y, claro. no, comienza y en a a la tecnología ¿no? en todas
0: partes. Vaya, o sea, cuando eres el número uno, pues el único lugar donde puedes ir es para abajo, ¿no? O sea, eh, corre. entonces, sí, es lo, lo rebasaron por derecha, es bien interesante lo que está lo que está pasando, eh, porque además, vaya, está el, está el tema de, de Bing y el, el propio Google en el colmo de la tragedia, se supone que, bueno, pues eh, en, encerraron a todos hasta que pudieran sacar un competidor con, de ChatGPT y entonces sacan Barth lo presentan y entonces resulta que Bart se equivoca eh, da información incorrecta acerca de, de, del, del, del telescopio eh, de, 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 de la NASA eh, o sea sí, les, les salió todo mal y entonces perdieron 100 billones de dólares de stock en eh, este, un plumazo o sea porque la gente, los inversionistas de verdad se, se, se asustaron de decir oye pues Google no supo reaccionar eh, a, ante ChatGPT entonces bueno, el, el pánico que provoca eso en los mercados, en fin estamos viendo evidentemente lo hemos platicado aquí ampliamente de insisto este, el, el, el momento de la, de la inteligencia artificial, el plato fuerte cocinado a fuego lento durante la semana y justo ese momento la inteligencia artificial me lleva a platicar otro aspecto que también está inundando nuestras vidas que es el usar esa misma inteligencia artificial para este, hacer retratos o ilustraciones que, que está de súper moda y es un gran trend que estamos viendo ocurrir, todo el mundo está subiendo sus fotitos, este, utilizando diferentes filtros, aplicaciones, etc y solamente les queremos comentar esta nota rápidamente para que tengan cuidado, como siempre se los decimos, cualquier cosa que les pida. Que les den información, incluyendo obviamente una fotografía, eh, pues tengan cuidado, véanlo siempre con, con cierta. este, Pues, ¿qué será la palabra este, correcta? Suspicacia. <risa> recelo. Eh, recelo. O sí, cuidado. Sí, 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 exacto. O sea, no, no, no sean tan rápidos para subirse a un tren. A ver, en concreto, Lensa, que es una de las apps más populares, que bueno, pues eh, digo, hay muchísimos ejemplos, pero eh, vaya hasta TikTok integró un filtro para transformar las fotografías a un tipo de animación similar al anime. Eh, pero el app de Lensa nació en 2018 y el, el, su propósito era editar fotografías y cuenta con diferentes extensiones que tienen costo. Tiene el propósito de crear avatares con estilos artísticos mediante la sección de Magic Avatar, la cual funciona a través del aprendizaje de patrones por medio de los datos de imágenes aportadas. Eh, la compañía solicita alrededor de 10 fotos y cobra desde los 3.99 dólares. Ahora, la controversia es porque eh, además de que esta sección tiene un costo, tus fotos, las fotos que aportamos para que nos haga estos avatares tan bonitos, son los que se utilizan para que el sistema siga aprendiendo. Entonces, eh, vaya, es, es, hay que entender que cuántos datos adicionales se recopilan de, de los datos biométricos, se recopilan automáticamente desde el teléfono inteligente. Entonces nos topamos con que lensa puede usar eh, análisis de terceros, información de archivos de registro, eh, identificadores de dispositivos, eh, incluso información de usuarios registrados para recopilar datos sobre ti. entonces, eh, bueno, además esto, algunos artistas digitales han denunciado el robo de sus creaciones además de la hipersexualización de cuerpos femeninos, en fin, o sea el chiste es, eh, hay, hay testimonios de cientos de, de personas que obtienen resultados de cuerpos totalmente desnudos, a pesar de subir solo fotos de rostros. Entonces, pues hay que tener cuidado. O sea, Lensat no tiene ninguna política que estipule que los usuarios solo pueden cargar imágenes de ellos mismos. Sus únicas especificaciones relevantes son la misma persona en todas las fotos y ninguna otra persona en la foto. Este... Y, y pues bueno, hay que hay que tener cuidado con, con la información que una este, le da a estas aplicaciones. No, no sea que por tener un par de imágenes divertidas que subir a, a un par de redes sociales, este, estemos dando más información de la que pudiera ser pertinente.
1: Y sí, absolutamente, esa recomendación siempre la mencionamos aquí en Tecnófagos, y aunque da flojera este, leer de repente las condiciones y los términos de los servicios, hay que hacerlos porque esta es una cuestión similar a lo que sucedió con las redes sociales, ¿no? Este, muy poca gente era consciente de que subir este, tus fotos, videos y publicar cualquier cosa en una red social, como por ejemplo Facebook, eh, hacía totalmente propietario a Facebook de ese contenido y lo podían usar indiscriminadamente para lo que quisieran ¿no? y pues este, algunos años después ve en, en algunos de los problemas donde se ha metido la compañía y ha metido a muchas personas, no? Entonces en el caso de la inteligencia sí. artificial y fíjate que lo interesante esta nota que me gustó mucho, este lo que estuve ahí investigando, eh, me parece que sí. conecta muy padre con el propósito que, que tenemos con, con este podcast aquí en tecnófagos, no? Que es bajar sí. este, estos términos duros, este muy técnicos de acrónimos y todas estas cuestiones. Y por qué es importante que todas las personas de la sociedad eh, leamos el tema y, y tengamos cierta familiaridad con ellos para que podamos entender las implicaciones que tiene. ¿no? Eh, dentro de la inteligencia artificial está esta corriente que se llama el deep learning, y esto que estamos hablando Ajá. de todas estas imágenes generadas por esos algoritmos eh, se le conoce como deep fake. ¿no? Yo puedo agarrar eh, unas 20 fotografías Ajá. de mi rostro en diferentes ángulos. Alimento una de estas aplicaciones como lensa, eh, hay muchísimas en el mercado, y le puedo poner un prompt, que es este, este texto, que es, oye, pues usa mis fotografías para generar una imagen, eh, digamos, de un dibujo que parezca yo un guerrero galáctico, este, estilizado, y le puedo poner ahí todas las características que yo quiero. Y me va a armar unas fotografías sí. muy padres, ¿no? Eh, esos algoritmos funcionan con una tecnología que se llama Stable Diffusion. Es un algoritmo que se publicó eh, por ahí de 2016, 2017. Y hay muchas bases de datos que utilizan imágenes que se han recolectado del, del internet. Algunas están mejor curadas que otras. Este, algunas tienen criterios para filtrar el tipo de imágenes que se meten. Y en particular, Lensa, este servicio que es una aplicación utiliza un algoritmo de Stable Diffusion que se llama Layon-5B. Entonces, es muy importante okay. leer estas cosas porque ese, esa base de datos es un open source. Este, te puedes conectar a la página de Layon y la puedes descargar. Tiene nada menos y nada más que 5,850 millones de imágenes. De estas, okay. 2,800 millones están etiquetadas en inglés eh, y son imágenes de todo tipo. O sea, este, aceptaron lo que fuera, ¿no? Desde gatitos, personas, este, objetos. <risa> y evidentemente, pues hay mucha pornografía. Este, hay mucho claro. dibujo de manga, este, de avatares. Que, pues, es una realidad que si tú te metes a buscar en internet, pues el, el tema del sexo, pues, este, ocupa un, una parte importante, ¿no? Entonces, cuando tú subes inocentemente tus fotografías, de lo que se queja la gente, particularmente de Lensa... Eh, por ejemplo, gente de, de, de origen asiático eh, dice, oye, yo le puse unas fotografías mías y de repente me genera unos cuerpos desnudos o muy provocativos o muy Así agresivos es, sí. en comparación de a lo mejor una mujer este, blanca, caucásica, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ¿de dónde sí, viene sí, sí, ese sí. problema? Pues de este concepto que se llama vayas, el sesgo que tienen los algoritmos. Si la base de Así datos es. que estás utilizando tiene una gran cantidad de ese tipo de imágenes, pues es de esperarse que el algoritmo produzca ese tipo de resultados, ¿no? Entonces, me parece que, que debemos de, de preocuparnos las personas por leer un poquito más de, oye, esta aplicación, de dónde sacó los datos, para qué los va a usar, cómo funciona el algoritmo, quién lo entrenó, este, qué resultados produce, y luego ya, pues con toda confianza, si ves que es algo eh, mucho más curado, más cuidado pues seguramente no hay ningún problema. No Ese es un aspecto digamos de la tecnología y el otro tiene que ver eh, con esta cuestión de para qué se van a usar las imágenes, no? Eh, y es algo similar sí. a lo que sucedió con el fenómeno de las redes sociales, no? En el momento que tú subes tus imágenes, tus imágenes van a formar parte de ese acervo de esa base de datos y se va a entrenar el algoritmo con tu cara eh, seguramente si Bernardo o Ricardo suben sus caras, pues no, este, no va a trascender en nada. Pero si eres una figura pública, <risas> un artista o un político o algo por el estilo, pues es muy fácil que alguien te descontextualice, te mezcle y te ponga en situaciones que pues son totalmente este, inventadas. Eh, te pueden poner este con personas que nunca has estado este te pueden poner en una escena cometiendo un crimen que obviamente nunca hiciste o, o con hábitos este relacionados con drogas con el crimen con el sexo lo que tú gustes y mandes y pues a ciertas personas las puede meter en problemas ¿no? entonces aquí la recomendación es eh, revisar todas estas aristas antes de como tú bien dijiste de emocionarnos porque puedo tener un avatar este cuesta cuatro dólares y este, le subo las fotos ahí como él borras y luego este, me, vienen consecuencias que tal vez no me di correctamente ¿no?
0: totalmente, mencionaste una palabra clave que es deepfake y, y todos ya hemos visto lo que los alcances que puede tener un deepfake eh, sobre todo en el, con celebridades, hay gente que ya ha hecho verdaderas obras de arte con, con, con deepfake, hay, hay gente que ya ha hecho una carrera eh, digo, ahorita eh, este, con stable diffusion digo, hablando de eso, vi ya en, 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 en TikTok a una bailarina hecha totalmente en stable diffusion eh, donde la, la bailarina no, no existe en la realidad está hecha totalmente con, con base en esta recopilación de imágenes y es espectacular. este Pero en el tema de deepfake, o sea, insisto, hay gente que ya hace una carrera de ello. Hay un cuate en particular que se ha vuelto muy famoso en TikTok que, que imita a Tom Cruise. Porque no sé si lo has visto, pero este tipo, digamos que su complexión se parece a la de Tom Cruise y sí. él sabe imitar más o menos la voz. Eh, y, y entonces, a, a, utilizando tecnología, pues hace que su, su rostro se parezca. Bueno, no se parezca, sea idéntico al de Tom Cruise. Le, le sobreponen el rostro de Tom Cruise sí. y hace entonces eh, acciones en las que parece que Tom Cruise está caminando por la calle y bailando y hace, este recrea escenas de sus películas y tal. Son muy simpáticos los... los, los, los este, TikToks de este cuate, pero cuando te das, o sea, cuando piensas que en realidad este no es Tom Cruise, es un cuate que se está haciendo pasar por él y que está usando tecnología Correct. para suplantarlo, pues es cuando realmente ya entramos en un discurso ético en el que pues esto no, no se ha regulado y, y además pues estoy seguro de que Tom Cruise no está de acuerdo con esto, ¿no?
1: Sí, y aparte este ejemplo que mencionas de Tom Cruise pues puede caer en la categoría del entretenimiento y los simpáticos claro no, no, no lo pero... pongo como un ejemplo
0: fresa, pero digo desde luego que Deepfakes estamos viendo ya en todas las categorías y, y desde luego que se ha hecho, ya se ha hecho pornografía eh, con, con el rostro y con toda la intención de hacer creer que es X o Z celebridad, eh, sin que lo sea, ¿no? Sobreponiendo el rostro de una persona en el en el cuerpo de alguna actriz porno, en fin, sí, 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 Por... es bien, 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 bien peligroso todo esto que estamos platicando <risa> Siempre queda un espacio para el postre Oye, pero bueno, y hablando de, de, de rostros y cuerpos, este, eh, tenemos aquí una nota que, que es más bien como una compilación de información muy, muy interesante que nos hicieron aquí la, la, la gente que nos ayuda amablemente a hacer este, este podcast, que habla de, eh, de tres eh, inteligencias artificiales, una de ellas muy conocida y las otras, al menos para mí no tanto, que son Sofía, Grace y Desdemona, que son las tres hermanas robot que le están poniendo rostro a la inteligencia artificial. Sofía, pues bueno, a ver... Sofía es una celebridad este, Sofía, muchos de ustedes la, la, la conocerán, es esta eh, digamos, eh, inteligencia artificial humanoide eh, que bueno, las tres han sido desarrolladas por una inteligencia artificial sofisticada, por, por una eh, ingeniería robótica de Hanson Robotics que tiene eh, su sede en Hong Kong, Sofía pues es esta mujer con un rostro muy detallado, que, que, que no, no, no tiene pelo y que entonces eh, en su cabeza se puede ver como los, los circuitos que la componen, ha venido a México, hemos tenido oportunidad de, de verla nosotros este, personalmente, Bernie, la han traído aquí a, a varios eventos, pero bueno, Sofía tiene dos hermanas, Grace y Desdemona, también desarrolladas por uh -huh. esta misma empresa, insisto, y son eh, los sistemas de inteligencia artificial que animan y dotan de personalidad. Sus cerebros fueron desarrollados por Ben Goertzel, el exdirector científico de la compañía y actualmente CEO de SingularityNet una empresa especializada en inteligencia artificial que está basada en blockchain entonces las tres, a ver, bueno, Sofía es la mayor de las tres insisto que se, eh, ha sido la más popular desde el 2016, ganó mucha atención principalmente por su apariencia está diseñada para parecerse a una mujer joven y tiene pues, de verdad el estatus de celebridad de, 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 del, del rostro de la inteligencia artificial en 2017 Sofía fue nombrada la primera campeona de la innovación del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo la primera no humana en recibir un título de la ONU en el mismo año Arabia Saudita le concedió la ciudadanía desde entonces se le unieron sus dos hermanas con el propósito de ser una interfaz entre el mundo de la inteligencia artificial y el humano eh, Grace por su parte ayuda a las personas mayores en las primeras etapas de enfermedades cerebrales degenerativas, eso es increíble, como la demencia se cree que los robots podrían ser muy adecuados para responder a las solicitudes repetitivas de los pacientes, la otra hermana Desdemona, qué, qué nombre le pusieron eh? Ahí, eh, digo, Desdemona pues es la, la, la que mata a Otelo ¿no? este, la esposa de Otelo que muere por los celos de aquel, eh, demuestra una aplicación muy diferente para este tipo de tecnología <risas> es miembro de la banda experimental de Gertzel, eh, hay videos bien interesantes sí. de él ahí eh. Tocando con ella, ella y, y improvisa mientras él toca los teclados. Estas tres hermanas, bueno, pues eh, son estos robots humanoides que, que desarrollan otro aspecto muy diferente de la inteligencia artificial, ¿no, berni Muy, muy distinto a, a lo que estamos viendo. Ya nos hablabas de deep learning y, y, y etcétera. Esto es, digamos, otra vertiente de la inteligencia artificial que también estamos explorando, ¿no?
1: Sí, totalmente. Mira, es una tendencia que tiene ya algunas, eh, un par de décadas al menos que se ha comenzado a trabajar con estos robots de forma humanoide. Eh, hoy, también, mientras te escuchaba decir estos eh, robots de, de la nota, también recordé a Hiroshi Ishiguro, que es de la Universidad de Osaka. Seguramente todo el mundo ha visto un video. Es este profesor científico que hizo un robot que es idéntico a él. Eh, y se mueve, digamos, bastante torpe. Y hace algunos años también desarrolló otro robot este, con la forma de una mujer llamado Erika. Eh, y, y creo que hacia donde nos estamos dirigiendo es a la convergencia de todas estas tecnologías, ¿no? Eh, por un lado estamos viendo que estamos haciendo los primeros pininos con esta inteligencia artificial general. Este chatbot, esta herramienta de la que todo el mundo habla ahora, eh, nos deja ver el potencial que tiene la tecnología para tener una conversación pues muy parecida a la que tendrías con un ser humano. Eh, esto que decías de deepfake de las voces. Pues hoy en día hay cualquier cantidad de aplicaciones que te permiten imitar una voz, distorsionarla o, o inventar voces nuevas eh, que pa perfectamente parecen a un humano. ¿no? Evidentemente. Sinestesia te permite hacer locuciones
0: muy, muy profesionales. O sea, de, hay, hay cosas desde lo, la muy elemental que usa todo el mundo hasta como de broma en, en, en TikTok y en. en sí, es, sí, sí, Cuando le permites a tu chava revisar el, esta voz medio monótona hasta cosas verdaderamente profesionales, eh, como, insisto, como sinestesia y otro tipo de aplicaciones. ¿no?
1: Sí, totalmente. Y, y puedes este, modificar el rostro de una persona, el cuerpo, este, en tiempo real, en un video. Eh, la, la parte física de estos robots este, están hechos con un látex, lo que representa digamos la cara, las manos, la, las partes visibles más relacionadas con un humano y los movimientos que tiene con una serie de servomecanismos internos hacen que tenga gestos muy parecidos a un humano. Y entonces se empieza a ver estas aplicaciones eh, donde particularmente en Asia, Japón, eh, piensan mucho en, en la gente mayor. Este, tienen ese gran problema de, de que tienen eh, una población muy alta con, con mayoría de edad eh, y el cuidado de estas personas pues se, se empieza a complicar. No, no, no hay suficiente personal, enfermeras o, o gente que se quiera dedicar a cuidarlos y tener un robot con el cual estas eh, personas puedan eh, digamos, tener sus necesidades básicas como que les recuerden su medicina o con quien puedan conversar eh, es una realidad hoy en día. no Entonces me parece que todo esto se va a juntar y va a crear una nueva generación de robots de propósito específico que van a estar al servicio de nosotros. no eh, Puedes charlar con ellos. Este, algunos serán de un ámbito específico. Eh, un, un abogado, digo un, un robot de entrenado, por ejemplo, en, en términos abogados que te pueda asesorar y que tengas una conversación como si lo estuvieras haciendo con, con una persona de esa profesión o, o a lo mejor un psicólogo, o un psiquiatra que te, eh, te escucha y te puede dar algún consejo o simplemente el que hables con él te puede dar un poco de tranquilidad. Este, o... Sí, como lo, lo que hace Grace, ¿no? que
0: justo está entrenada para que su rostro muestre mucha empatía eh, para personas de la tercera edad o que están teniendo algún tipo de deterioro mental, eh, puedan eh, justo sentir esto, lo, lo que nos ocasiona los, los rostros humanos, ¿no? la, la, la relación que, que generamos
1: cuando alguien es empático con nosotros a través del rostro. Sí, ¿no? y fíjate que me estaba también acordando de un documental que vi hace un par de meses que se llama Good Night Opie. Este, es un documental que está en Prime Video.
0: Ah, ese sí no lo conozco.
1: Eh, es, es el robot este que se, que se llamaba, bueno, se llama porque se quedó ahí, este, ya, ya no funciona, pero está en la superficie de Marte. Eh, el robot se llama Ajá. Opportunity, es uno de estos robots. Sí, sí, sí. Eh, y, y el robot estaba pensado para funcionar, me parece que tres meses, tres, cuatro meses. Sí, y, sí, y, sí, claro. Y duró en funcionamiento más de 15 años, ¿no? Y, y lo Así interesante es. del documental, de verdad que se lo recomiendo mucho que lo vean, es como hay un equipo de personas trabajando en la NASA que todos los días eh, se conecta con el robot pues para este, pedirle que tome fotografías, que se desplace de un lugar a otro, muestras del suelo, eh, cualquier cantidad de experimentos. Y ese equipo, trabajando juntos durante 15 años con el robot, eh, establecen un, un lazo emocional o un vínculo afectivo este, bastante peculiar. ¿no? Este, alguien en el equipo, por ejemplo, se le ocurre que, que todas las mañanas eh, van cuando la gente llegue ahí al, al lugar este en la NASA donde donde se, se juntan para trabajar y conectarse. Lo primero que haga el robot es poner una canción, no? Entonces, eh, obviamente eso lo, lo hace una persona, no? Pero para sí. este equipo es como si el como si el robot hubiera elegido la canción y la canción tiene que ver con cómo es el amanecer en Marte. Si, si está nublado, <risa> si hay una tormenta de arena, este, si la temperatura es muy fría, muy caliente, este, cool. o, o, o algo relacionado con lo que está sucediendo en la Tierra, ¿no? porque lo sigue esa época navideña, etcétera. Y entonces en, en el documental me parece que lo hicieron muy bien. Te, te transmite cómo se, se crea este vínculo emocional entre ese robot que está allá, lo que representa para la humanidad, este, la hazaña tecnológica, lo que se logra. Y, y al, digo, no, no lo quiero spoilear, pero digo, es, todo el mundo lo sabe por las noticias. Hay, hay un momento donde el robot deja de funcionar. Y para este equipo es como una pérdida de, de un ser querido, ¿no? Entonces, sí eh, creo, creo que todo sí, eso te sí, permite sí. Eh, vislumbrar el potencial que tiene toda esta tecnología. Y como raza humana, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? Me parece que inevitablemente. Sin duda y bueno pues hablando de destinos
0: inevitables se nos acabó el tiempo Bernie y la verdad es que vamos a tener que dejar aquí en el, en el tintero una nota bien interesante que traíamos afortunadamente no caduca, es, es más bien un, un tema de información que les prometemos retomar acerca de las baterías humanas y de cómo se está utilizando la energía para nutrir eh, ciertos dispositivos, los, los llamamos electrocéuticos, prometemos retomarlo para la siguiente misión, mientras tanto yo les quiero comentar que eh, estábamos platicando de que nos están favoreciendo con su escucha y ahorita 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 este, noticia calientita nos acaban de informar de nuevo que del lado de spotify amanecemos este año una vez más como en el número uno de la categoría de tecnología en México cosa que de verdad le agradecemos infinitamente así que pues muchísimas gracias a todos los que nos ayudan a hacer este podcast que hacemos con todo cariño gracias a Mario Terrés en la edición, gracias a Dalibasti Santiago en la redacción gracias a Citlal Sin Vallarta en la producción y por supuesto pues muchísimas gracias Bernie, gracias por, por haber estado aquí una vez más y, y este acompañarme en, esta, en este gran proyecto que es Tecnófagos de de
1: tecnología. Al contrario, Ricardo, gracias a ti por, por invitarme, este, por construir esto con el equipo tan talentoso que, que nos está poniendo en esa posición eh, del número uno en México en esta categoría de la tecnología y por supuesto a la gente que amablemente nos escucha, nos sigue, participa en el grupo de tecnófagos ahí en Telegram eh, y los que no se han sumado, los invitamos a que lo hagan porque hay una conversación ahí muy padre y se está generando también una comunidad para intercambiar ideas y todos estos conceptos. Así que nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Tecnófagos. Así será.
0: Hasta luego. Tecnófagos, devoradores de tecnología.